0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Schön dich zu sehen. Heute geht es weiter mit unserer Reihe mit Jesus unterwegs. Und heute haben wir Hunger. Nach Leben. Vor zwei Jahren war, waren wir in Bulgarien und äh, wir hatten ein Training äh, durchgeführt und ganz spontan äh, haben einige bei der Training uns eingeladen zu einer besonderen Geburtstagsfeier. Und äh, wir waren spontane Gäste, wir gingen zu der Feier und als wir ankamen war richtig viel los. Wir haben die Tische angeschaut, sie waren vollgeladen mit allen möglichen Sachen. Wir haben unsere Plätze gefunden und wir haben den Abend angefangen. Aber nachdem wir schon uns satt gegessen haben, haben wir gemerkt, dass wir erst den ersten Gang hatten und es kamen dann noch Gänge. Und wir haben dann wieder gegessen und dann wieder gegessen und konnten wir wirklich nicht mehr. Und sie haben so viel Essen auf den Tischen gehabt, das war einfach unglaublich. Aber das war dieser Ausdruck unserer Freude, dieser Ausdruck, dass es so schön ist, einfach zu feiern. Vielleicht hast du den, äh, den, den Moment gehabt, wo du jemand besucht hast und die Gastfreundschaft bei diesen Menschen hat dich total überwältigt. Du hast einfach Zugang gehabt zum Kühlschrank. Du hast im Zimmer jetzt einen vollgeladenen Tisch gehabt. Du hast Getränke gehabt. Du hast Essen gehabt. Du konntest das nicht mehr essen, ja, bevor du wieder weg warst. In diesen Momenten merken wir so die Großzügigkeit der Menschen. Und eigentlich, was wir heute für eine Geschichte haben, ist wirklich eine ganz andere. Es ist, es, ist, es ist eine Nummer drauf mit Jesus, weil er uns dann bei dieser Geschichte, die wir heute lesen werden, er lädt uns ein und sagt zu uns, ich habe alles, was ihr braucht. Ich kann multiplizieren, ich kann Übe natürlich versorgen, ich kann großzügig versorgen, ich kann euch so viel geben, dass ihr das überhaupt nicht wahrnehmen könnt. Bei mir werdet ihr keinen Mangel haben. Und diese Geschichte heute, die geht in Johannes Kapitel 6 und Vers 5 weiter. Als Jesus seinen Blick hob, sah er eine große Menschenmenge auf der Suche nach ihm die Berge heraufkommen. Er wandte sich an Philippus und fragte, Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Menschen zu essen bekommen? Er stellte Philippus jedoch nur auf die Probe, denn er wusste schon, was er tun würde. Philippus antwortete, es würde ein kleines Vermögen kosten, sie mit Nahrung zu versorgen. Ein anderer Junge, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, meldet sich zu Wort. Hier ist ein kleiner Junge mit fünf Gerstenbroten und zwei Fischen. Doch was nützt uns das bei so vielen Menschen? Sag den Leuten, sie sollen sich hinsetzen, befahl Jesus. Da ließen sich alle, allein die Männer zählten schon 5000, auf den Grasbewachsenen hängen nieder. Dann nahm Jesus die Brote, dankte Gott und reichte sie den Menschen, wie viel sie auch wollten. Ebenso machte er mit den Fischen und alle aßen, bis sie satt waren. Sammelt die Reste wieder ein, wies Jesus seine Jünger an, damit nichts umkommt. Am Anfang waren es nur fünf Gersten Brote gewesen, doch nach dem Essen wurden zwölf Körbe mit den Brotresten gefüllt, die übrig geblieben waren. Jesus hat hier ein Wunder vollbracht, ein ganz, ganz besonderes Wunder. Und schon im Entstehung dieses, dieses Wundes sehen wir, dass die Jünger damit ihre Schwierigkeiten hatten. Sie haben überhaupt keine Ahnung gehabt, was Jesus vorhatte. So Philippus, er schaut einfach die Menge an und sagt, es ist wirklich unmöglich, dass überhaupt hier was passieren kann. So Andreas wurde angesteckt von demselben Unglaube und er sagt, was soll das, hier haben wir nur fünf Brote und zwei Fische. Was soll denn hier überhaupt passieren? Aber Jesus wusste genau, was er tun wollte. Und das Schöne war, dass in dem Moment er die Jungen nicht zurechtgewiesen hat, sondern er hat einfach gesagt, hier, ich gebe euch die nächste Einweisung. Er hat die nächste Einweisung gegeben und gesagt, Lasst die Leute sich hinsetzen. Und dann wusste er, was er tun wird. Und hat die Boote in seine Hand genommen. Diese Boote und diese zwei Fische. Ich meine, das ist ganz spannend hier, weil das Schöne ist, dass alles, was Jesus in seine Hand nimmt, da kann was Wunderbares passieren. Es kann multipliziert werden. Es kann ein Wunder geschehen. Es kann etwas ganz Besonderes geschehen. Und er hat das in seine Hand genommen und vor den Jungen ist ein Wunder passiert. Sie haben aus seiner Hand dann genommen und sie haben dann verteilt. Das Schöne hier ist, dass das Kleine, was sie hatten, Jesus multipliziert hat. Davon können wir eine Menge lernen. Wie siehst du dich? Wie siehst du das, was du hast? Hast du auch dann etwas, was du geben kannst? Sagst du immer wieder, hey, ich habe nur etwas ganz Kleines hier. Ich möchte dir sagen, bring dein Kleines, was du hast. Und du wirst wirklich merken, was Jesus daraus machen kann. Und was schön ist, ist, er auch, dass er auch die Jünger in das Wunder hineinbezogen hat. Er hat nicht gesagt, ich tue es. Er hat gesagt, ich mache das mit euch. Und indem wir immer wieder aus Jesus' Hand nehmen und verteilen, passieren immer wieder die Wunder. Wenn wir versuchen, das alleine zu tun, ist es schwer. Aber wenn wir das aus seiner Hand nehmen, dann gibt es immer wieder Versorgung. Und wir haben niemals zu wenig. Und dann, nachdem diese Wunder passiert war, hat Jesus gesagt, jetzt sammelt euch das, was übrig geblieben ist. Und sie haben zwölf Körper gesammelt. Eigentlich dann ein Zeichen auf die Tatsache, dass es zwölf Stämme in Israel gab. Und damit hat er ausgeduckt: ich habe genug für alles, was ihr braucht. Alles, was ihr braucht, habt ihr in mir. Ich bin die Quelle von allen Dingen. Und dann geht aber dieses Wunder weiter, weil dieses Wunder ist ein einzigartiges Wunder. Das ist eine, ein Wunder, das wirklich in vielen Aspekten in vielen Eigenschaften wirklich ganz besonders vor. Nach dem Wunder jetzt mit dem Wein, war das vielleicht dieses, das größte Wunder, das Jesus getan hat. So das einzige Wunder, das in allen vier Evangelien erwähnt wurde, dieses Wunder. Es ist besonders, weil das in der Öffentlichkeit passiert war. Es ist besonders, weil es auch dann vor tausenden Menschen passiert war. Sie waren tausende Zeugen von dem, was Jesus mit dem Wunder jetzt getan hat. Das war wirklich ein ganz, ganz toller Moment. Und es war außerdem ein Wunder der kreativen Art. Das heißt, dass Jesus in dem Moment dann ins Dasein gerufen hat, was vorher nicht da war. Etwas ganz, ganz Besonderes war dieses Wunder. Und wenn wir überlegen, dass er dann Brot multipliziert hat, wenn wir überlegen, dass es das zweite ganz große Wunder war, nachdem er dann Wein in, so für Wasser in Wein jetzt gewandelt, verwandelt hat, dann merken wir hier, dass Jesus auf sich dann hingewiesen hat, dass er dann sich vorbereitet hat, das Opfer zu werden, dass er sein Blut im Sinne von Wein geben würde und das er sein Leib geben würde, das Boot geben würde. Und wir hätten dann mehr als genug für alles, was wir brauchen in ihm. Er würde sich total hingeben für uns, als ein Zeichen für das, was kommt. Jesus wollte an dieser Stelle nicht nur so der Versorgekönig aber sein. Er wollte viel mehr als das sein. Er wollte wirklich ja der König sein, für alles der König sein für die ganze Ewigkeit, nicht nur für die Versorgen hier auf der Erde. Und hier geht unsere Geschichte weiter. Und ich lese aus Johannes 6 die nächste Teil. So Jesus erwiderte, ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr sollt euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Obwohl wir wissen, dass Hunger natürlich ein Problem der Menschheit ist, haben wir noch viel tiefere Nöte. Und das ist, was Jesus hier dann anspricht. Und er sagt, ich bin in der Lage, um wirklich die ganze Sehnsucht der alle Menschen zu stillen. Wenn sie zu mir kommen, bin ich in der Lage, das zu tun. Es geht nicht nur um das physische, es geht nicht nur um die Versorgung von Lebensmitteln. Es geht wirklich um eine Sättigung der Seele. Ich bin in der Lage, euch alles zu geben, was ihr braucht, damit ihr ein Leben im Überfluss habt. Das ist, was er hier sagt. Das Wunder, richtig satt zu werden im Natürlichen, hat einfach eine Einladung bedeutet, hier, komme zu mir, ich gebe euch genau das, was ihr braucht, auch im Geistlichen. Und dann kommen wir beim nächsten Teil an, ja in Johannes Kapitel 6, Vers 30. Und Da lesen wir Folgendes. Sie entgegneten, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. Interessant ist hier, dass es eine etwa andere Gruppe gab, aber sie haben, sie haben nicht gewusst von dem, ersten, von dem Wunder, was Jesus gerade getan hat. Und deswegen fragen sie ihn, wir suchen ein Wunder. Kannst du was machen? Was wirst du für uns tun? Immerhin haben unsere Vorfahren auf ihrer Wüstenwanderung Männer gegessen. In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus sagte, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Jesus erwiderte ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Sie wollten einen Wunderkönig. Sie wollten kein König, der, der wirklich dann alles fordert. Sie wollten kein König fürs Leben haben. Sie wollten wirklich dann ihr eigenes Ding tun und dann immer wieder einfach einen König haben, der ein Wunder tun könnte, ein Versorgungskönig. Und Jesus hat gesagt, aber nicht bei mir. Und dann hat er erklärt, dass genau wie Mose damals Manne in der Wüste gegeben hat, Manne, diese Manne dann nicht von, von Mose aber kam, sondern vom Himmel kam. Und Jesus hat gesagt, eigentlich kam es vom Vater, kam es von, von mir. Wir haben das damals gegeben. Das ist etwas, was wir kennen. Und dann hat er gesagt, so ich erfülle das jetzt und Jesus hat die Erwartungen erfüllt, indem er ein Wunder gebracht hat, das so viel an, 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 in, in Bezug auf die Menge, so viel mir war, er hat die Erwartungen voll übertroffen, indem er diese Wunde jetzt vollbracht hat. Interessant ist hier, dass das meine sehr süß war. Jesus, einfach als Brot des Lebens, wird auch dann in der Bibel als das Wort Gottes beschrieben. Das Brot Gottes, das Wort Gottes, etwas ganz Süßes, auch etwas Kostenloses. Sie haben jetzt manne in der Wüste 40 Jahre lang bekommen und haben kein Zehn dafür ausgegeben. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ihr könnt essen, ich habe die Fülle, ich habe die Menge, ihr könnt alles haben, was ihr wollt, komme einfach zu mir. Wirklich ein ganz, ganz schöner Gedanke, dass er bei ihm immer genug da ist. Es ist nie da, nie nie gewesen, ja, dass er dann gesagt hätte, tut mir leid, aber die Vorräte sind alle. Bei ihm ist immer so die Menge da. Und das ist für uns dann ein wunderbares Gedan einfach ein sehr, sehr schöner Gedanke. In Vers 32, den ich gerade gelesen habe, steht hier, Mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Und was er, was er damit gemeint hat, war das Ultimative, das eigentlich worum es schon immer, schon immer ging, das, wofür das Mann in der Wüste eine Vorausschau war. Das gebe ich euch. Und dann ruft Jesus zum Schluss, zu der ganzen Menge und sagt, seht ihr nicht, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin auf die Erde gekommen für euch. Kommt einfach zu mir. Diese Geschichte ist so beeindruckend, bewegt mich so im Herzen, dass bei Jesus wir alles haben können, was wir brauchen. Und ich dachte für heute, wo du sitzt, in dem Wohnzimmer, in deinem Wohnzimmer, sei es in Dresden oder woanders hier im ganzen Land, vielleicht hast du Zeit und solltest du wirklich Zeit nehmen, ein paar Fragen zu beantworten. Und die erste Frage die ich dann stellen würde, ist, hast du den Glaube, dass Jesus das Kleine, was du hast, multiplizieren könnte? Hast du das Glaube? Egal, was du hast, wenn du das bringst und, das du, und, und du das in deine Hände tust, ist er in der Lage, um das zu multiplizieren. Das Kleine kann er multiplizieren. Bist du, hast du den Glaube, dass er das tun kann? Zweite Frage. Hast du Jesus als Brot des Lebens angenommen? Weil er sagt, in mir ist alles und ich bin wirklich das Brot des Lebens. Es gibt, kein, es gibt keinen anderen. Hast du das angenommen? Hast du jemals in deinem Leben wirklich dein Herz geöffnet und gesagt, Jesus Christus, ich brauche dich, ich will dich, mir als alles andere? Warum nicht jetzt, wenn du hier vor deinem Fernseher oder vor deinem Computer sitzt, warum nicht einfach dein in ein paar Minuten ins Gebet gehen und sagen, Jesus, ich möchte einfach dich in mein Leben einladen, ich brauche dich. Dritte Frage. Glaubst du, weil du ihn in Zeiten der Not brauchst? Oder folgst du ihm nach, auch wenn er nicht dich gesund macht oder vielleicht nicht die alle den ganzen Erfolg gibt, den du erwartest? Ist er wirklich für dich nur der Versorge Messias? Oder ist er wirklich der König Messias in allen deinen Lebensbereichen? Und ich denke, das ist wirklich eine ganz wichtige Frage für uns, weil hier entscheidet einfach die Hingabe, die Leidenschaft, die wir haben. Ist er wirklich da, wenn wir Not haben? Oder bleibt er, auch wenn es in schwierigen Momenten nicht einfach ist, nachzufolgen, bleibt er immer noch unser König, wo wir sagen, Jesus, ich folge nach, egal was. Es gibt schwierige Zeiten. Es gibt natürlich auch gute Zeiten. Ich habe beides erlebt. Aber ich würde das nicht tauschen für irgendwas anderes. Ich möchte, dass er der Messias ist in allen Lebensbereichen, die ich habe. Nicht nur in der Versorgung, obwohl er natürlich auch ganz über natürlich versorgen kann. Und dann die vierte Frage heute. Hast du erlebt, dass er innerlich satt machen kann? Weil das ist etwas so Wunderbares, dass er in unsere eigene Seele wirklich uns dann komplett dann ausfüllen kann, uns alles geben kann. Und keiner von uns kann sagen, wir brauchen ihn nicht. Wir haben alle Mangel, wir haben alle verschiedene Erfahrungen im Leben und Jesus verspricht uns, dass er kommen kann und dass er wirklich in unserem Inneren, in unseren Herzen, in unseren Seelen dort den Unterschied machen kann. Ich habe es in meinem eigenen Leben erfahren. Und ich bin so dankbar für ihn, weil er derjenige ist, der mir alles gibt, was ich brauche. Du brauchst ihn für jede Beziehung. Du brauchst ihn für die Ehebeziehung, die ihr habt. Du brauchst ihn für die Beziehung, die du hast zu deinen Kindern. Du brauchst ihn ja für die Freundschaften, die du hast. Wenn wir alle zu Jesus gehen würden und sagen würden, Jesus, du bist alles, was ich brauche, sättige meine Seele, dann würden wir ein anderes eine andere Qualität in unser Leben erfahren können. So er verspricht uns das. Jesus ist Brot des Lebens. Egal was passiert, wir dürfen bei ihm satt werden. Was für eine Botschaft, was für eine positive Botschaft. In diesen Tagen brauchen wir diese Botschaft mir denn je. Und ich bin so froh, dass ich heute die Möglichkeit hatte, diese Botschaft zu bringen.